0: Buenos días ¿Cómo estás? Bien, qué bueno Gracias a Dios, no sé tú pero siempre Disfruto mucho las alabanzas siempre Pero hoy este último canto que entonamos eh, De verdad me hizo pensar en que la vida De Dios en nuestra vida no es solamente Para que nosotros le adoremos y le Alabemos, o sea Dios de verdad se Involucra en nuestra vida a Dios no nos tiene nada más como si Él estuviera Porque a veces podemos llegar a pensar y sí va a ser La eternidad alabar a Dios y todo eso, claro no estoy Diciendo que no, pero a veces tuviéramos la idea de que Dios está en su trono y todo el mundo se está moviendo En automático como si le hubiera dado cuerda y la Verdad es que no, Dios de verdad se involucra en nuestra Vida, Dios de verdad nos quiere ver crecer, Dios de verdad Hace cosas a lo largo de nuestra etapa en este mundo para que nosotros cada vez seamos más como Él Para que disfrutemos más de Él, para que podamos conocerlo, cada vez hace eso Y ahorita hemos tenido la verdad una serie de predicaciones que ha sido maravillosa la verdad La, la, la historia de Gedeón porque platicaba yo con el Pastor Juvenal y, y veíamos que es el prototipo de el actuar de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Porque si nos ponemos a pensar qué temas hemos visto de Gedeón, de verdad es que son las etapas de nuestra vida y van como que encrechando, como decían en la semana pasada, porque lo vamos a ver en una etapa de nuestra vida, pero después vamos a pasar a otra etapa más profunda y podemos llegar a otra etapa más profunda y así nos vamos, ¿eh? Y así nos vamos más y más profundo en Dios, porque ¿cómo empezamos esta serie de, de Gedeón diciendo que tení, le dio una nueva identidad? ¿Verdad? Así empezamos. Esa fue la primera enseñanza que tuvimos de Gedeón. ¿Y qué hace Dios contigo y conmigo cuando venimos a sus pies? Nos da una nueva identidad. Nos hace nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, eh, nos da un corazón de carne. Pero sabes que cuando cumplimos un ciclo Dios ya no nos deja nada más ahí, o sea Dios nos lleva a un poquito más porque Entonces ya nos lleva a lo mejor a esa Segunda milla donde ahora entiendo cosas Mucho más profundas que Dios quiere en mi Vida y ese primer cambio que tuve, o sea Ahora es algo más profundo todavía Luego empiezan a pasar cosas en nuestra Vida, Dios nos empieza a dar la fuerza y La valentía para que empecemos a hacer Cambios Cambios que de verdad a veces creíamos que no Iban a ser, íbamos a ser capaces de hacer Que lo habíamos intentado por todos los medios Y no lo habíamos logrado y entonces Dios Nos da esa fuerza y esa valentía para hacerlo Y luego de repente Dios pone algo en nuestra vida Un reto en nuestra vida que fue lo que vimos La semana pasada y puede ser desde recuperar una relación perdida hasta hacer algo grande en su nombre Recuperar nuestra propia vida porque a veces podemos venir muy maltrechos O podemos venir de muy lejos de Dios y entonces Él ahora pone algo en nosotros Nos pone enfrente un reto, nos pone enfrente una encomienda, algo que hacer Y a lo mejor no vamos a ser los libertadores de una nación como lo fue Gedeón pero muchos somos o seremos papás, esposos, esposas, creyentes, jefes en un trabajo, líderes, algo que Dios ha puesto delante de nosotros para que tengamos que actuar, para que tengamos que dar ese siguiente paso y como te digo puede ser que ahí cumplamos un ciclo pero la verdad es que vamos comenzando porque Dios va a tener algo más para nosotros que muchas veces nos puede costar pasar ese siguiente ciclo Porque a lo mejor en alguna de estas partes nos hemos Quedado atorados y hemos dicho híjole Señor pues sí ya Me hiciste una nueva criatura pero la verdad es que no Quiero dejar esto me das la fuerza y la valentía yo sé que Puedo pero no, 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 no verdad o ver ese reto Y que nos llenemos de temor y digamos no cómo, cómo yo Voy a hacer eso ¿Cómo me voy a atrever a, o oh no, 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 a lo mejor ya es cosa perdida, ya ni para qué le muevo, ya, 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 ¿verdad? Pero todo esto de nada sirve si no lo llevamos a la acción, ¿verdad? Porque ¿quién de nosotros va a aprender a manejar por correspondencia? ¿Quién de nosotros va a aprender a nadar con un tutorial? ¿Qué necesitamos hacer? Pues la práctica. Materializarlo y entonces este es el punto Al que vamos a llegar hoy cuando ya Gedeón Tiene que materializar todo eso que Dios Ya vino trabajando en su vida pero no como Gedeón pensaba porque esa es otra cosa Pudiéramos nosotros creer que Dios ya puso Algo delante de nosotros algo que transformar En nuestra vida algo que recuperar lo que sea y creer que Dios nos va a dar No hombre, un ejército completo ¿Verdad? Creemos que si nos está en nuestra mente Empezar algo por el Señor Todos se van a apuntar a ayudarme en ese ministerio Creemos que si vamos a emprender un negocio No hombre, nos va a sobrar el capital Porque yo estoy diciendo que voy a dar El diezmo para la iglesia Y creemos que así va a ser pero la realidad es que Dios le va a enseñar a Gedeón que puede hacer más con menos o visto de otra manera porque menos es más y es ese punto de llevarlo a la práctica y a lo mejor tú igual que yo estamos en alguna de estas etapas de este proceso a lo mejor tú igual que yo alguna vez hemos visto que es menos y no le terminamos de creer a Dios que vamos a hacer más y decimos no hombre yo pensaba que se iban a apuntar 20 y se apuntaron 5 no, 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 no no. este pastor pues fíjese que lo del ministerio que le dije este, vamos a esperar el tiempo del Señor porque nada más se apuntaron 5 y ocupamos 20 o oh, sabe qué, mire aquel negocio que le dije que íbamos a emprender la verdad es que no lo voy a hacer porque yo contaba con medio millón y nomás tengo 100 ya no, ya no y cualquier cosa que nos hace reparar y de eso vamos a hablar hoy cuando necesitamos poner las cosas en acción recordando que menos es más con Dios pero vamos ahora primero y pidámosle a Dios sabiduría, bendito Dios te damos gracias Señor por poder estar aquí delante de ti porque es un privilegio el hablar contigo, es un privilegio el reunirnos en tu presencia, es un privilegio Señor el poder escudriñar tu palabra y ver lo que tienes para nosotros, saber que estás Preocupado en el buen sentido por nosotros Que estás inmerso en nuestra vida Y que te preocupan y te importan Las cosas que nos ocurren Y que no estamos solo como robots Para adorar y para alabar y cantar Que te interesa nuestra condición Que te interesa nuestro florecer Y te damos gracias por eso Señor Pero que nosotros seamos capaces De hacer la parte que nos toca que seamos capaces de poner las manos por obra Señor en acción porque eso es lo que estás esperando de nosotros Dios que te creamos, que te obedezcamos Señor para darte la gloria y la honra solamente a ti gracias de verdad Señor por este tiempo que estaremos delante de tu palabra que sea Señor para transformarnos a la imagen más cada día de tu Hijo Jesús Gracias en nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues cuando hablamos de la experiencia de Gedeón con Dios, también tenemos que ponernos a pensar en nosotros mismos, cuál ha sido mi experiencia con Dios, cuál ha sido tu experiencia con Dios, cómo te ha llevado Dios en este caminar, posiblemente dices híjole yo soy de primeros pasos, voy llegando aún así. ¿Cuál ha sido tu experiencia con Dios? ¿Tienes 3, 5, 10, 15, 20 años? ¿Cuál ha sido tu experiencia con Dios? ¿Solo venir los domingos? ¿O te has quedado atorado en algún paso que dices, híjole, pues sí me hizo nueva criatura y esto, pero nada más? Entonces, ¿qué tanto nosotros hemos sido valientes? Porque ¿te acuerdas cuál es el nombre de la serie? ¿Se acuerdan cuál es el nombre de esta serie? Ese es el nombre de la, de la lección de esta ocasión Pero el nombre de la serie es Gedeón Una historia de valentía y esfuerzo Y ponle tu nombre ¿eh? Porque tu historia es de valentía y esfuerzo Nuestra historia debe ser de valentía y esfuerzo porque nada nos va a caer. La victoria no le cayó a Gedeón, aunque ahorita vamos a ver la manera milagrosa en que obra el Señor. Nosotros tenemos una parte muy importante que hacer en que Dios obre nuestra vida. Y vamos a requerir de valentía y de esfuerzo. Para ser papás, ¿verdad? Se requiere mucha valentía. Para ser esposos. Para ser creyentes para hacer las cosas bien, para tomar un nuevo reto, para darle un cambio a mi vida, para entregarme a Dios como nunca pensé que lo haría voy a necesitar valentía pero voy a tener que esforzarme, no me va a llegar del cielo y vamos a entrar en materia, estamos hablando de jueces capítulo 6 y 7 y en el capítulo 6 el último, el último pasaje que vimos es cuando Gedeón habla con Dios, Dios le pone este reto, vamos ahí si quieres mientras lo encuentras vamos platicando un poquito Y al último del, del pasaje o del capítulo 6 que fue lo que estuvimos viendo es cuando Gedeón habla con Dios, acepta este reto que le está poniendo Dios en sus manos a pesar de que puso sus excusas y que dijo Señor yo como hombre no estás viendo, estás viendo y no ves Yo de dónde, te acuerdas y que entonces empieza a hacer cambios Gedeón Y de repente Dios ya le, está listo Gedeón y Gedeón quiere confirmar con Dios Que, que Él va a ir con Él y no es falta de fe y Dios no tiene medio problema Fíjate, ¿eh? Dios no tiene medio problema en confirmar nuestra fe Dios no tiene ni medio problema en que nosotros nos sintamos seguros, fortalecidos porque además de eso tenemos que ver qué clase de oración está haciendo Gedeón verdad y qué está pidiendo y que lo hizo con un corazón humilde delante de Dios así que cuando nosotros sintamos que tenemos ese reto por delante no nos, no pensemos que es falta de fe decirle Señor Vas conmigo échame la mano ayúdame y a lo mejor de donde menos piensas Dios va a responder Pero obviamente con un corazón correcto verdad porque ay Señor tú sabes que yo te quiero Servir y ocupo una camioneta Ay, que sea una suburban del año Señor por favor Y entonces sabré que vas conmigo no ay Señor yo quisiera abrir mi casa una semilla ay Señor que sea de tres pisos de 500 metros cuadrados con alberca Señor por si algún día hacemos bautizos si ¿Sí, me sigues o sea pero Dios hará lo que sea necesario para fortalecer nuestra fe, para confirmar nuestra fe y entonces Gedeón está listo y vamos a ver por qué menos es más y vamos a ver el propósito de esto pero vamos a ver también dos circunstancias necesarias para que menos sea más Y la primera de ellas es o, o el propósito de todo esto es para que la gloria sea de Dios Ese es el propósito de esto, ¿eh? para que la gloria sea de Dios Y vamos a estar ahí en jueces 7 así que te voy a pedir por favor que le des vuelta a la página y vamos a empezar con los versículos del 1 al 8 Jueces 1 al 8 ¿okay? Así que veme ahí siguiendo por favor Si está por acá, igual si no Todos traemos nuestra Biblia verdad Ninguno vino desarmado Y si no pues júntese con un cristiano Y ahí le dice que le deje espiar Entonces Jerobal es decir Gedeón Y su ejército se levantaron temprano Y fueron hasta el manantial de Arot El campamento de los ejércitos de Madián. Estaba al norte de ellos en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, «Tienes demasiados guerreros contigo, si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí, ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa». Así que 22 mil de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10 mil dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en dos grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos lamiéndola como hacen los perros en el otro grupo pon a todos los que se arrodillan Para beber directamente del arroyo Solo 300 de los hombres bebieron con las manos Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo Entonces el Señor le dijo a Gedeón Con estos 300 rescataré a Israel Y te daré la victoria sobre los madianitas Envía a todos los demás a su casa Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa pero él se quedó con los 300 hombres el campamento Madianita estaba en el valle directamente abajo de donde se encontraba Gedeón ok ¿Qué hay de interesante para que podamos ver en esta primer parte primero que Gedeón traía un ejército de 32.000 mil y Madián con los otros pueblos traía un ejército de 135 mil o sea, ya estás hablando de que lo superan 4 a 1. O sea, de entrada ya se ven diferentes los números. Madián estaba en un valle e Israel estaba arriba de un monte. Así que desde donde estaba Gedeón podían ver la inmensidad de ese ejército. Y entonces, Dios aparece y le dice, ¿sabes qué? Tienes muchos. ¿Cómo que tengo muchos, señor? ¿No estás viendo que nos superan? No, 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 no. Si ganas, si ganan, van a decir porque yo soy Juan Camanei. Uh, eran, vieja, eran cuatro contra mí solo y mira, a los cuatro me los eché. Ay, viejo, ¿en serio? Sí, solito, mira, dos con una mano y dos con la otra. Ay, caramba, sí. Y dice no, no, tienes muchos Los que tienen miedo, vámonos ¿Qué habrá sido la ¿Cuál habrá sido la cara de Gedeón? O sea, ¿tú qué piensas? O sea, somos 32 mil Ya toqué el cuerno Ya los llamé a la guerra Como el de corazón valiente O sea, ya están aquí conmigo Y tú dices, pues se van unos cuantos A lo mejor mil, bueno, pues se fueron mil Los más sacatones Se van 22 mil híjole pero de todas maneras son muchos porque podrán decir no hombre es que la estrategia que traíamos los enredamos y nos les fuimos a la yugular y unos por los árboles y otros por acá les ganamos vieja vecina no hombre hubiera visto mi marido lo que hizo dice que mató a 25 él solo no te vas a quedar con menos, ya me quiero imaginar a Gedeón Híjole haciendo cuentas y al final se queda con 300 Ese sí era el número que Dios quería, ¿por qué? ¿Por qué quería Dios ese número? Ah para que luego pudieran hacer la película dentro de dos mil años la de los 300, no Porque ese número de verdad era imposible que pudiera obtener una victoria. Ese número necesitaba un milagro para que sucediera. No habría manera de que dijeran nosotros, no, no, es que éramos 300. ¿Cuántos seremos aquí? ¿300? ¿Cuántas sillas tenemos? 300 y pasaditas. Imagínate los que estamos aquí contra 135 mil. Lo ves bastante disparejo, ¿no? Dices, ¿cómo les vamos a ganar? Y dice Dios, con esos, con esos sí. Híjole. Muchas veces, uh, no muchas veces, ¿eh? es tendencia natural del ser humano la jactancia. Creer que el mundo gira a su alrededor Creer que su fuerza, su habilidad, su inteligencia Sus recursos, sus contactos, su juventud, su carrera Los ha obtenido y los tiene porque es Que las victorias y los éxitos de su trabajo Los tiene porque él es, es natural pero ¿sabes qué? Dios se toma bien serio este tema. ¿eh? Dios no está dispuesto a compartir su gloria. De lo que hace en nuestra vida. Que nosotros que seamos capaces de reconocer lo que Dios hace. Y quiero que me acompañes en tu Biblia, no pierdas el pasaje. A Isaías 42, 8. Dice así Yo soy el Señor Ese es mi nombre No le daré mi gloria A nadie más Ni compartiré mi alabanza Con ídolos tallados Sé que entendemos que esto habla de la idolatría Y de poner a Dios antes Un Dios antes que al Señor Pero lo que te quiero llevar es al principio Que está ahí o sea Dios no, no hace eso ¿eh? Dios no comparte su gloria con nadie con nosotros tampoco somos su creación y entonces Dios le dice a Gedeón que con eso va a ser suficiente posiblemente vamos ahora con nosotros la aplicación Posiblemente nosotros como te dije frente, Está frente a nosotros ese gran reto Y Dios ya ha trabajado en nuestra vida Ya nos hemos mentalizado, le hemos echado ganas Ya tenemos que actuar Ya hemos hecho nuestro presupuesto Ocupo 20 personas para que me ayuden Ocupo tanto dinero, tengo que hacer esto Voy a hacer aquello para que entonces suceda Y de pronto te empiezan a faltar recursos los que dijeron que iban a ir contigo ya no van el que dijo que te iba a apoyar ya no te puede apoyar y no porque sea una mala persona a lo mejor ya no puede apoyarte de quien te ibas a sostener ya no el trabajo que tenías y en el que confiabas y sentías seguridad ya no está y dices híjole y ahora cómo le hago y tienes dos opciones, obviamente. O confías y te avientas, o te haces a un lado o te haces para atrás. Y lo único que te puedo decir es que del otro lado del temor es donde está la bendición. Del otro lado de lo que tú ves como una limitante, Está el éxito Porque si fuera fácil Todos lo haríamos verdad Todos llegaríamos si fuera fácil Si siempre tuviéramos todo a nuestro favor Cualquiera lo haría Pero llegaríamos posiblemente a esa jactancia De decir es que uf, yo Lo que tengo yo me lo he ganado Nadie me ayudó Nadie estuvo conmigo Y no es cierto Entender que Dios siempre ha estado ahí Entender que Él ha sido el que nos ha llevado Y que nos tenemos que aventar ¿Qué crees que hubiera sucedido? Y los que son aquí de la primera guardia ¿eh? A esos les hablo Los demás pues ya Nos hemos ido O se han ido agregando a semilla ¿Qué crees que hubiera pasado si cuando hubo la oportunidad de adquirir esto hubieran dicho, ¡híjole! No, pero, pero cómo. Pastor, ¿alguna vez ha habido dinero para pagar esto? Nunca, ¿verdad Rubén? No, nunca, nunca ha habido dinero. Entonces, de quién es la gloria? ¿Quién ha hecho que esto sea posible? ¿Ves cómo Semilla somos el prototipo y cada uno de nosotros de lo que Dios hizo con Gedeón? En lo colectivo y en lo individual. Imagínate que cuando hubo la oportunidad de comprar este lugar hubieran dicho los pastores, no hombre, ¿pues ¿de dónde? Si con trabajo somos 100, ¿de dónde vamos a pagar? No, gracias, gracias. Este Vamos a buscar otro lugar, otra cosa, este. Gracias. Pero Dios puso ese reto en las manos y ahí está. ¿Y se debe algo? Nada. Gracias a Dios. ¿Verdad? cuando Dios obra de esa manera en tu vida y en la mía hay dos principios que están en la palabra de Dios que se van a cumplir no los busques para que no tomemos más tiempo pero uno de ellos está en el Salmo 20 que dice unos confían en carros ¿verdad? y otros en caballos pero nosotros en el nombre del Señor confiamos amén hay otro pasaje que dice uy déjame lo encuentro que se me perdió ya te lo debo ahorita me acuerdo ah Zacarías 4.6 hasta hay un canto ¿eh? no es con espada te acuerdas ni con ejército, lo hemos cantado aquí, más con su Santo Espíritu, y es la realidad. Ese es otro principio, no es con tu fuerza, no es con la mía, no es con nuestra inteligencia, no es con, con nuestra sagacidad, es el Espíritu de Dios que hace las cosas. Y así es, porque lo que suceda en tu vida, a través del que menos termina siendo más para la gloria de Dios, sirve también de testimonio para otros, sirve para que tú le des gracias a Dios por lo que ha hecho pero que cuando otros oigan tus testimonio digan gracias a Dios, para que otros se animen, para que otros den el paso de fe, para que otros se avienten y digan es que Dios obra de esa manera, qué crees tú que nosotros le podremos dar como testimonio a otra congregación que algún día sueñe con tener su local y crea que no tiene dinero, qué crees que le vamos a decir, qué le vamos a decir Betty, que sí se puede, por qué, porque todos somos profesionistas y ganamos una millonada de dinero, por qué, por la gloria de Dios nada más, cualquiera de nosotros le va a poder decir a otra congregación Sí se puede hermano porque Dios va con ustedes así que cuando tú atraviesas una situación difícil que Dios te ayudó y dices no yo no lo hubiera sacado adelante de verdad yo no hubiera podido y se te acerca una persona que posiblemente lo ves pateando el bote y le puedes decir sí, sí se puede sí se puede porque Dios va contigo no te preocupes si ahorita crees que estás en números rojos no te preocupes eso es suficiente para que Dios haga un milagro eso es suficiente entonces decimos que B, menos es más para la gloria de Dios pero sabes una cosa también hay dos condicionantes ¿eh? menos es más cuando hay fe. Menos es más cuando hay fe. Porque como te dije, pudo haber dicho que Dios no, Señor, no inventes. No, no, ya. Me quitaste a todo mundo. O sea, no, los 300 no alcanzamos ni a cargar todo el equipo. O sea, no, 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 ya. La regaste, Dios, la regaste. Mal servicio, con permiso, vamos. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho eso, de decir, no, 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 ya, ya, ya? No pastor muchas gracias pero mire ese ministerio que le dije esa idea te acuerdas que el pastor nos hablaba del ministerio de las ideas que hay un montón no pastor es que no fíjese que no, siempre no se pudo se necesita fe para creer que menos es más y vamos al versículo 9 y vamos a leer hasta el 15 Vamos bien Ya no nos ponen el reloj Sí, pero ya no lo veo okay. Dice Esa noche el Señor Le dijo levántate Desciende al Campamento Madianita Porque te he dado la victoria Sobre ellos pero si tienes Miedo de atacar desciende al campamento Con tu siervo Fura Escucha lo que dicen los madianitas y si cobrarás mucho ánimo Entonces estarás ansioso por atacar Así que Gedeón acompañado por Fura Descendió hasta el límite del campamento enemigo Los ejércitos de Madián, de Amalek y el pueblo del oriente Se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar Imposibles de contar entonces Gedeón se acercó sigilosamente justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero Tuve un sueño decía el hombre en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento Madianita Entonces cuando golpeaba una carpa la volteaba y la aplastaba Su compañero le respondió tu sueño solo puede significar una cosa Dios le ha dado a Gedeón hijo de Joás el israelita la victoria sobre Madian Y todos sus aliados Cuando Gedeón oyó el sueño de la Y la interpretación Se inclinó en adoración Ante el Señor Wow Es normal Que lleguemos a sentir incertidumbre Es normal que digamos Yo sé que Dios va conmigo Yo sé que Dios va conmigo Pero es normal que el corazón se te acelere y digas Híjole, ay Señor en tu nombre ahí voy Es normal Y Dios dice no te preocupes Sientes todavía algo de temor No pasa nada, ven Ven para que oigas Ven para afirmarte el corazón y la fe Ven, mira Porque yo te voy a dar la victoria Vas a sacarlo adelante Vas a ser capaz No te preocupes Yo te voy a ayudar Y entonces ahí va Gedeón A escondidas con su siervo Y escucha el famoso sueño El pan de cebada ¿Qué significa en el sueño? Un pan de cebada Era la comida Más humilde que podía comer alguien Es como si dijéramos, ah, imagínate, soñé que una tortilla de maíz venía rodando en el cerro. No un virote ni un baguette. No, 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 no. No un panini, no, 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 no. Una tortillita de maíz, de esas taqueras. Así, chiquitita. Venía rodando y no, hombre, al que se le ponía enfrente, ¡bum! Se lo llevaba. Lo partía a la mitad del campamento y ya iba la tortilla lo que quiere decir esta ilustración es que algo tan humilde y pequeño iba a ser estragos en el campamento estragos dale la vuelta a la página y ve el capítulo 6 verso 14 15 pero Señor Contestó Gedeón ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil De toda la tribu de Manasés Y yo soy el menor Del de menor importancia en mi familia O sea soy el pequeño del pequeño De los pequeños O sea estoy hasta el último De la escalera yo Señor Soy una tortilla de maíz o sea estoy hasta el final, soy lo más humilde que puede haber entonces Gedeón entiende que, que, es Él entiende que es Él y por eso le dice Dios cuando escuches vas a estar ansioso de ir a pelear Va, vas a tener ese deseo de decir órale vámonos porque yo te voy a confirmar a través de tu propio enemigo que le vas a ganar. Ya no me creas a mí, dice el Señor. No solo me creas a mí, créele a ellos. Créele a las circunstancias. Y se necesita fe. Porque ¿qué fue lo primero que hizo Gedeón cuando vio eso? ¿Qué dice el pasaje que fue lo primero que hizo Gedeón? Se postró en adoración. Ay Señor, gracias. Híjole Señor De verdad Estás conmigo De verdad vas conmigo Dios espera disposición Para hacer las cosas Pero cuando ya está sucediendo Necesitaremos fe para creerle A Dios Hemos tenido fe para creer que este lugar Será de semilla sí, si no, no estaríamos aquí Ya lo rentaríamos los sábados para fiestas si no hubiéramos creído que Dios fuera capaz diríamos saben qué hermanos el domingo nosotros tendremos el servicio pero el sábado lo vamos a rentar para fiestas así que vamos a tener que llegar el domingo a barrer tempranito a quitar sillas mesas y lo que haya sido porque pues ni modo no confiando que Dios lo va a hacer y se necesita fe si tú tienes algo por delante Vas a necesitar fe Si tienes un proyecto en tu corazón Algo que Dios ha puesto delante de ti Vas a necesitar fe Si hay algo que tienes que sacar adelante Vas a necesitar fe Si hay algo que tengas que cambiar en tu vida Vas a necesitar fe Y vas a darte cuenta que eres totalmente incapaz Pero aún así con fe vas a ser capaz de hacerlo porque Dios es quien te va a dar la victoria dice Dios yo los voy a libertar te fijaste cómo empezó Dios a hablar con Gedeón le dice yo los voy a libertar pero te daré a ti la victoria y es exactamente lo que va a hacer Dios yo te voy a transformar yo voy a hacer esa obra pero tú te vas a llevar la victoria por lo que estás haciendo pero ten fe Ten fe para cumplir lo que sea Que Dios haya puesto delante de ti Y a veces de verdad uf, Te puede poner a temblar Yo me siento en ese punto Te lo voy a compartir Empiezo Un proyecto nuevo en enero y me siento con ese, esa incertidumbre. Y digo, bueno, Señor, pues. Lo, lo platicaba con Juve. Y, pues, si nunca ha habido, ¿para qué nos preocupamos? ya Eso ya lo aprendí. Y aparte te voy a dar la acción de gracias. Y pues, ese es el privilegio de estar acá arriba. Yo creo que algunos ya se dieron cuenta. Pero vamos a ser papás. Mi esposa está embarazada. Ya tenemos casi cinco meses. Entonces, gracias a Dios por eso. Y es otro reto, volver a ser papá. Y nos da miedo, pues sí, claro. Pero lo vamos a lograr. Y lo que Dios ponga delante de ti, lo vas a lograr. Pero tienes que creer que va a suceder. Tienes que creerle a Dios que va a pasar. Y entonces, tu menos será un más. Vamos a continuar ya para terminar. Bueno, vamos al punto 13. ¿eh? Cuando menos es más, o porque menos es más, cuando hay obediencia. Necesitamos obedecer. Necesitamos poner en acción. Necesitamos dar el paso. Ya le creímos a Dios hazlo, hazlo vamos a ver los versículos del 15 segunda parte hasta el 25 dice ah, luego regresó al campamento israelita y gritó levántense porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. así que dividió a los hombres, a los 300 hombres en tres grupos y le dio a cada, un, a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro Después les dijo, fíjense en mí, cuando yo llegue al límite del campamento Hagan lo mismo que yo, en cuanto yo y los que están conmigo Toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos Alrededor de todo el campamento y griten, por el Señor y por Gedeón fue apenas pasada la medianoche después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento Madianita. Entonces, de un momento al otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida, los tres grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno. Y todos gritaban una espada por el Señor y también por Gedeón Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento Y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro llenos de pánico Y gritando mientras se daban a la fuga Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero El Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como, como Betzita Cerca de Serera hasta la frontera de Abel-Meola, cerca de Tabat Entonces Gedeón mandó a buscar a los guerreros de Neftalí, de Aser y de Manasés Quienes se unieron para dar caza al ejército de Madián. Gedeón también envió mensajeros por toda la zona montañosa de Efraín que decían Desciendan para atacar a los madianitas, frénenlos antes de que lleguen a los vados del río Jordán en Bedbara Así que los hombres de Efraín hicieron lo que se les dijo. Capturaron a Oreb y a Seb, los dos comandantes de los madianitas, y mataron a Oreb en la roca de Oreb y a Seb en el lagar de Seb. Y no dejaron de perseguir a los madianitas. Después los israelitas le llevaron las cabezas de Oreb y Seb a Gedeón, quien estaba junto al río Jordán. Órale. Paréntesis de principio de liderazgo. ¿Qué hizo Gedeón? Les dijo, levántense porque Dios me ha dado la victoria. ¿Qué dijo? Levántense, Dios les ha dado la victoria. Lo primero que hace un buen líder es incluir en el éxito y en el esfuerzo a todo su equipo de trabajo. ¿eh? Así que si eres líder, ahí te encargo, siempre incluyelos. Los vas a motivar tú también te vas a motivar, la fe te motiva y lo primero que hacemos es contagiar nuestro entusiasmo, es decir sí se puede, echémosle ganas y a veces es lo que va a suceder, que en algún momento algo que creías que no se iba a resolver se resuelve, una llamada telefónica que no esperabas algo que sucede que te da esa luz de que vas a lograrlo a veces ni es algo físico ¿eh? a veces ni es algo material no es ni un recurso nada a veces es una persona que simplemente se acercó te echó la llamada te, se encontraron en algún lugar para platicar y te dijo tú puedes y era el empujoncito que necesitabas nada más y ya te llenas de valor y dices si sí puedo qué fue lo que le pasó a Gedeón terminó de adorar a Dios y corrió al campamento a decirle si sí, podemos cómo no órale vénganse y van a hacer lo mismo que yo haga y entonces en estas tres etapas de la estrategia de Dios Gedeón al principio tiene una acción que realizar y ya lo vimos era tocar el cuerno llevar su vasija con una vela encendida adentro, romperla, el grito. Y eso era lo que le tocaba hacer a Gedeón. Y prácticamente eso fue lo que le tocó hacer en la, en la victoria de Dios, en la derrota. Después vuelve a intervenir ya para rematar lo que quedaba, ¿no? Pero suena algo sobrenatural increíble. Cuando Dios obra y convierte tu menos en más, a veces va a ser algo sobrenatural Si pudiéramos hacer cuentas ahorita Quienes han estado en la asamblea Pudieran decir exactamente Ah es que de aquí salió para pagar el, el lugar ¿Verdad que no? Dirías yo no sé Cómo le hicimos No sé O sea salió Gracias a Dios pero de verdad que Sucedió Y fue un milagro y te aseguro que más de una vez en tu vida has dicho, híjole, fue un milagro, o sea, no pensamos que fuera a suceder así, no pensamos que fuera a pasar. Y es porque es la intervención de Dios. Gedeón no se esperó a que fueran las condiciones óptimas, a que fuera de día, a planear la estrategia. Actúa de inmediato Y eso es lo que Dios espera que nosotros Hagamos, que actuemos Que no le demos vuelta Que no digamos, ay pues mira Ya estamos en octubre No, digo no, yo sé que estamos en noviembre Pues pero, ay estamos En septiembre, en octubre, no, ya empiezo El otro año, o sea sí tengo Tantas ganas de este ministerio De ayudar, de cambiar De mi familia, del negocio De lo que sea, ay pero Ya es octubre no, 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 ay señor, sí, pero aguántame. Empiezo en enero. ¿No? ¿Cuántos ahorita estamos haciendo cuentas y decimos, ay, ponerme a dieta ahorita, ay, qué ridículo? Ya empiezo en enero, ya. Bueno, enero no, reyes. ¿No? Ay, pero ¿y los tamales de la Candelaria? No, febrero. Estamos en octubre, no importa, ya. En febrero, ahora sí, en febrero y le damos largas a las situaciones y Gedeón regresó y de inmediato y a veces tendremos nosotros, tenemos nosotros que actuar de inmediato que Dios también ha obrado, hacer la parte que nos toca a nosotros, entonces Gedeón no se involucra en esta primera parte Más que esto que tenía que hacer De romper, de gritar, de aquí, de allá, del cuerno Y el grito tenía su significado El grito tenía su razón Obviamente en nombre de quién iban Pero te acuerdas que ya le traían miedo a Gedeón Porque en la, en la um, Cuando están hablando estos dos guerreros En la interpretación, es la palabra que estaba buscando En la interpretación del sueño le dice esto solo significa una cosa Dios le ha dado la victoria a Gedeón o sea, Ya valimos le dice uno al otro ¿Qué crees que pasó con eso? Se corrió el chisme Se corrió el chisme pero así Entonces cuando ellos gritan Por el Señor y por Gedeón Dijeron hombre ya valió ya, ya, o sea el Gedeón nos iba a ganar y este lo vio en un sueño ya valió y oyes aquel estruendo porque acuérdate que ellos estaban en lo alto y aquellos estaban en un valle entonces imagínate la resonancia de los cuernos más las este, vasijas rompiéndose y ellos con sus lámparas que si no me equivoco y si no ahí me corrigen después eran de aceite y cuando tocan el suelo y ¡puf! se hace así no olvídalo Dijeron no oh, ya Empiezan a correr Dios los confunde Y empiezan a correr por todos lados Y entonces empiezan a matarse entre ellos Porque acuérdate que al final de cuentas No eran del mismo ejército ¿eh? No eran vecinos, no eran compañeros Llegaron y ah pues estos son fulanos Y se van a poner allá y estos acá Y se van a poner allá, órale pues Sale Y a la hora de la corredera En la noche a oscuras No pues ya sabrás se empezaron a matar entre ellos. Y entonces, ya en la tercera etapa de la estrategia de Dios, ahora sí, Gedeón vamos por ellos. Y todavía los que se escaparon manda avisar a los pueblos alrededor, a las tribus alrededor, "Ey, agárrenlos, eh. No los dejen ir." Y así se cumple la estrategia. Todo lo que decía. Pero para que tú menos sea más, pues vamos a requerir obediencia. Y al final, eso agrada a Dios, que seamos obedientes. Ve conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. 15-22 Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿Que vengas los domingos y no faltes nunca y cantes con todo tu corazón y des tu ofrenda y asistas a tu semilla? O que obedezca su voz. Escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Si hay algo que espera a Dios de nosotros, que agrada a Dios de nosotros, es la obediencia. Y cuando Dios nos dice. Éntrale Es lo que está esperando de nosotros Ve y habla con fulana persona Arregla lo que tienes que arreglar Con tal persona Deja tal cosa en tu vida Cambia esto de tu carácter Haz algo por tus hijos Haz algo por tu pareja Hazlo Eso es lo que está esperando Dios Haz algo por tu iglesia, sirve, involúcrate, hazlo Y aunque tú creas que no podrás aportar mucho Que dices uy no hombre es que yo soy el más Pobrecito de todos y el menos estudiado y el más Tartamudo y el que menos gracia tiene para hablar Y el que no, hombre. recuerda tu menos es el más de Dios tu menos es el más de Dios del otro lado de las dudas del otro lado del temor del otro lado del complejo de inferioridad del otro lado de tus carencias o de lo que crees que son tus carencias está la bendición de Dios del otro lado de eso Está el éxito En la vida cristiana En la vida Del otro lado de eso A lo mejor está la familia Que has querido La relación que esperabas mejorar El negocio que querías El servicio que toda la vida Has querido darle al Señor Del otro lado de eso a lo mejor está Y no va a suceder si no entendemos que es para la gloria de Dios si no tenemos fe y si no lo ponemos por obra no va a suceder y como te lo dije al principio podemos quedarnos atorados en ese proceso mucho tiempo, ¿cuántos años llevaba Israel con esto? siete ¿verdad? Ah? imagínate que Gedeón a la hora de los catorrazos ya se hubiera rajado A pesar de que escuchó hubiera dicho no, 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 sí Señor, sí tú dices, tú dices pero no, te suena familiar Que alguna vez hemos dicho sí Señor en tu palabra dice que no me faltará, que no me preocupe, que no me afane, que tú vas conmigo, que eres mi buen pastor ¿Que vas a estar todos los días de mi vida hasta el fin del mundo? Sí, Señor, dice tu palabra, pero... Dices que vas conmigo, pero híjole. No, 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 no. Tengo pánico escénico. Me da miedo hablar en público. Me da miedo aventarme a agarrar una de estas chunches. Me da miedo decir que sí. Me da miedo ceder, creer que estoy cediendo. Me da miedo perdonar. No, Señor, no, no, no. no. Y ahí nos podemos quedar. ¿eh? Y si hubieran ido los 300 a su casa derrotados. ¿Te imaginas? ¿Qué pasó? No, pues es que no. Igual que aquellos 10, ¿te acuerdas? Los espías. Solo dos creyeron. Solo dos dijeron, hombre, sí podemos. Y los otros 10, no, no podemos. Y ahí fueron, pateando el bote ahí mientras iban caminando. ¿Cómo crees que hubiera sido? la dinámica con todo el pueblo si esos 300 hubieran regresado derrotados no pues ya vámonos órale agarren sus cosas y vámonos otra vez al cerro a escondernos y escondan lo que puedan porque otra vez ya valió este año y quién sabe cuándo y a veces nosotros podemos pasar años ahí atorados ¿verdad? Creyendo que nuestro menos siempre será menos, que nunca será más. Y ahora sí, ya para terminar, y si puede pasar el grupo de alabanza, seamos como el niño, y lo vimos creo que a lo largo de esta enseñanza, que solo llevaba cinco panes y dos peces. Ese era su menos, a lo mejor era el lonche de la escuela. A lo mejor era lo que su mamá le encargó del mercado para alimentar a miles. Y no sabía qué iba a ser Dios, no sabía qué iba a ser Jesús, pero estuvo dispuesto y dijo, pues aquí está, hagamos eso. Y no nos preocupemos si nuestro menos parece menos. Dios se va a encargar de hacerlo más. Y créeme que hasta podremos decir, híjole, yo no esperaba que pasara esto. Yo no creía que fuera capaz de suceder tal cosa. De verdad, Dios se pasó. Y si estás en ese tiempo de reto en tu vida, pues tómalo. Si tienes miedo, es natural. Pero vengamos con esa fe Si estás algún, En alguna de las etapas de, de lo que vimos de Gedeón Y estás en el momento En que Dios te está dando una nueva identidad Sábete Hacia dónde te quiere llevar Dios Si estás en ese momento de tu vida De querer hacer cambios, de ser valiente De que Dios ha puesto un reto Delante de ti y le has dicho Señor Pues si esto viene de ti échame la mano Y lo ves que está sucediendo No dudes que el Señor a dónde te está llevando ¿Eh? No dudes a dónde te está llevando. Cualquiera que sea nuestra situación, nuestra condición, creamos que nuestro menos es más. Ponte de pie. Y vamos a orar para darle gracias a Dios. Bendito Señor Gracias Gracias Señor por Alentarnos, por animarnos Porque todos nosotros Cada uno de nosotros Tenemos un reto por delante en la vida En nuestro trabajo, en nuestra familia En nuestra propia vida y podemos llegar a creer que no seremos Capaces de sacarlo adelante Que en nosotros solo hay un menos Porque somos Pequeños, porque somos débiles Porque no tenemos Recursos, porque no tenemos Fortaleza Y ese es nuestro Menos Ven y Conviértelo en un más Señor Ven y muéstranos que con nuestra obediencia Y nuestra fe Tú harás lo demás Señor Ayúdanos a emprender esa lucha Que has puesto delante de nosotros Por nuestra familia, por nuestros matrimonios Por nuestra propia vida, por nuestros hijos Por nuestro trabajo, por nuestra iglesia Ayúdanos Señor a entender Que lo que nosotros tengamos en ti será aún más Y que tú ya nos ves como victoriosos Que tú ya nos ves como esos guerreros valientes Porque antes de que sucediera todo Tú ya le habías dicho a Gedeón Ey guerrero valiente Y tú ya nos ves como Como esos victoriosos Señor Que nos motivemos y nos animemos en ti Que en ti cobremos nuestra fuerza Señor que descansemos en ti Y creamos Que se va a poder, que va a suceder Porque tú vas con nosotros Señor Para que la gloria sea tuya Permítenos Señor Esa victoria en nuestra vida que estamos Esperando, permítenos Señor Tu presencia en el caminar Y en el reto que tenemos por delante Para que también nosotros seamos capaces De dar testimonio y de decir Hay un Dios vivo y ese Dios vive en mí Y ese es el Dios que cambia las vidas Y ese es el Dios que va delante tuyo para que tú tengas la victoria Y no queremos vender un Dios de supermercado Muchísimo menos Lejos de esos estamos Señor Pero que vas con nosotros Que nos transformas cada día Que te importa nuestra vida Y te involucras En nuestra existencia Señor Y que nos vi, quieres ver crecer que nos quieres ver adorarte Y darte gracias Y ser esos hombres y mujeres Que esperas de nosotros Señor Toca y transforma nuestra vida Señor Nuestra mente y nuestra forma de pensar Señor Que sea siempre Con tus ojos lo que veamos Con tu mente lo que pensemos No con nosotros mismos Porque somos tan débiles Señor Y tan fallos Y que en tu nombre vayamos Señor En tu nombre lo hagamos Que seamos esforzados y valientes Gracias por esta maravillosa Serie que hemos tenido Y que nos ha mostrado Tu intervención en nuestra vida Gracias Señor de verdad y que Seamos capaces de encomendar Nuestra vida y cada paso que demos En tus manos Acompáñanos Señor ve con nosotros, ve delante de nosotros Señor, te lo rogamos de verdad y te agradecemos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús, Amén.